0: Bonjour à tous chers auditeurs de Micro on se retrouve pour le sixième mémo avec pour inviter le collectif Réagir, représenté par Émilie et Wendy. Bonjour Émilie, bonjour Wendy.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors on va revenir sur qu'est-ce que c'est le collectif Réagir et ensuite on aura la petite chronique de Tina. Salut Tina. Salut. On commence par la phase interview, c'est bon pour vous C'est bon. C'est parfait. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la jeunesse du collectif, comment est né le projet
2: Alors le collectif a été créé en 2016. Au départ, c'est un collectif féministe euh, créé en partenariat avec la Chaire qui est une chaire de recherche euh, euh, enfin, qui s'appelle, euh, oui, la Fair, euh, Femmes et Renouveau Économique, donc qui, qui euh, se concentre sur la place de la femme euh, euh, bah, dans la société et dans, euh, dans les entreprises aujourd'hui. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, c'est un collectif encore assez jeune, euh, bah la lutte s'est élargie. On a aussi voulu parler de la communauté LGBT, euh, du racisme ordinaire ou, euh, ou du validisme. Euh, donc voilà, c'est un collectif qui lutte contre toute forme de discrimination.
0: Et euh, aujourd'hui c'est une équipe de combien de personnes le collectif Réagir euh,
2: On est plus d'une
1: vingtaine et on a encore 4-5 entretiens là, cette semaine donc
2: euh, on s'agrandit ouais, ouais, ouais. on s'agrandit donc euh, c'est une super nouvelle
0: on salue votre dynamisme <rire> Et vous, de l'autre côté, comment vous l'avez rejoint Comment vous avez été au courant des activités de ce collectif
2: Alors moi, euh, je l'ai rejoint l'année dernière. En fait, euh, je trouvais que... Enfin, ça n'avait pas beaucoup de visibilité. C'est ma coloc qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'elle avait rencontré le collectif euh, féministe de GEM. Et je là, wow, mais ça existe à GEM Je ne l'ai pas vu passer. Du coup, je me suis un peu renseignée. J'ai envoyé un message pour savoir si je pouvais les rencontrer. Et puis, euh, je les ai rejoints. Et j'étais en communication. Donc, euh, je m'occupais un peu euh, euh, bah des, des créas pour les publications ou euh, du Facebook euh, et des différentes pages voilà. et euh, moi je l'ai
1: rencontré bah, pendant les, euh, la phase d'entretien enfin des recrutements et euh, vu que je me suis senti un peu enfin, je me suis in sentie intéressée par la cause et euh, par euh, les missions qu'allait proposer le collectif bah, j'ai décidé de le rejoindre euh, bah, cette année du coup
0: est-ce qu'on peut l'intégrer tout au long de l'année ou c'est comme pour toutes les assos, c'est dès le début et après c'est terminé euh,
1: bah Justement, on en parlait hier euh, avec les autres membres et en fait, on peut l'intégrer quand on veut. On a pas de, fin, par exemple, c'est pas fini aujourd'hui. Enfin euh, exemple, si vous n'êtes pas inscrit aujourd'hui, bah, vous euh, ne pouvez pas le rejoindre
2: après les vacances, par exemple. Ou... Ouais, bah en fait, euh, non, on part... Euh... On part de l'idée que le collectif marche surtout grâce à la force de proposition des gens en fait si euh, tu as envie de, euh, de réaliser un projet par exemple là fin, euh, un de nos membres a décidé d'organiser un événement pour sensibiliser sur les euh, violences faites aux femmes et on s'est dit que c'était super et qu'on allait en parler à J'aime et donc on a toutes proposé des idées et tout part de la force de proposition des gens donc euh, plus on a de gens plus on a d'idées et plus on a de visibilité aussi. Euh, donc voilà, de toute manière, on suit pas trop la logique des assauts. On passe euh, par la chair-faire. Pour, euh, pour faire toutes nos actions, pour être financé. Et on n'a pas un budget au départ. Enfin, c'est un peu différent. Quoi.
0: Et euh, au collectif, il y a des gens de tous horizons, mais il y a aussi des, des garçons, j'imagine Ou c'est plus compliqué
2: Alors, l'année dernière, il y en avait, mais cette année, euh, étrangement, il n'y en a pas encore. D'accord, ça ne <rire> s'est euh, on, <rire> on espère. On <rire> espère, ouais.
1: Et surtout, j'ai appris euh, que lorsque la, le collectif a été créé, il y avait 50% de garçons oui. et 50% de filles. Donc. Euh,
2: Ouais, bah du coup on aimerait bien euh, rattraper euh... <rire> ça. On, ouais. a... on fait un appel. <rire> ouais.
0: Et vous de votre côté, est-ce que vous étiez déjà engagé dans des projets ou des collectifs similaires avant d'être à GEM Ou bien c'est une fois qu'on vous êtes arrivé à GEM, vous avez saisi l'opportunité et vous, vous êtes dit pourquoi pas
1: euh, moi j'étais pas engagée dans ce genre de projet avant mais donc je me suis dit bah, pourquoi pas effectivement à GEM, euh, en plus on a, on a le temps, il euh, y a plein de choses à faire euh, donc euh, je trouvais ça sympa de, de développer ça au sein d'une école euh, où euh, euh, on apprend on, va, on, on forme les futurs managers on va vivre avec eux dans, dans les entreprises donc je pense que c'est important de faire euh, ça en école euh, pour, pour après quoi
2: Hum. Euh, bah, moi non plus, j'étais pas forcément engagée dans, dans une association euh, euh, luttant contre l'inégalité entre les genres ou, ou autre. Euh, et ouais, c'est seulement à GEM où j'ai commencé à avoir le temps de lire plus de choses euh, à ce propos et que je me suis dit ah bah pourquoi pas, c'est une cause euh, qui me concerne et qui me tient à cœur, donc euh, pourquoi pas m'engager et je trouvais ça cool au sein de JEM parce que euh, je pense qu'on a besoin d'avoir euh, euh, des cellules d'écoute et, et, et de partage comme le collectif Réagir. Et, et ouais, enfin, voilà.
0: <rire> et au sein de notre organisation, ça marche comment C'est des pôles, euh, donc la communication que tu évoquais, donc tu sais, est en air euh, l'événementiel pour toi Oui, il euh,
2: y a rédaction, ouais. donc il y a euh, comme créa ouais. rédac, il y a event et parte enfin c'est deux pôles qui sont liés pour l'instant mais on pense les dissocier bientôt la euh, TB ouais team building et mmh. euh, normalement il y a une secrétaire mais au début de l'année on en avait pas forcément besoin de ce poste mais là je pense qu'on en aura plus besoin au niveau des, des démarches administratives pardon euh, et tout ça et puis moi bah, je suis juste la responsable et je j'essaie de, de tout euh, chapoter voilà c'est
0: tout d'accord <rire> L'année dernière, les étudiants de GEM ont participé à une enquête qui s'appelait « Sexisme et violence envers les étudiants euh, ». Et les résultats ont été publiés ce mois-ci. Cette enquête, elle a été réalisée à votre initiative ou à l'initiative de la chaire ou pas
2: Je crois que ça a été à l'initiative de la chaire avec euh, la GP. Non Enfin, je, je sais je plus. Ça, tu pas là Non, je pas là. Euh, je ne sais plus vraiment ouais, euh, qui a lancé ce sondage. Euh. Mais oui, ça, ça a été partagé. Euh. Euh, bah sur les pages de Yammer et tout, je crois. donc euh... Oui, c'est
0: intéressant ah. comme chiffre. Et il y a un résultat qui est ressorti, c'est 80% des 9,8% d'étudiants qui se sont sentis harcelés sont des femmes qui ont subi des remarques en rapport avec leur physique. 44% d'entre elles ont décidé d'ignorer la situation. Est-ce que vous êtes un recours pour ces personnes via vos actions de sensibilisation Et sans être non plus une cellule psychologique, qu'est-ce que vous leur conseillez
2: Alors oui, euh, <rire> tout d'abord, nous, on n'est pas du tout une cellule psychologique parce que déjà, on n'est pas... Euh, on n'a pas été formé pour ça. Mm. On est... mm. euh, et justement, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est apporter plus d'informations aux personnes qui subissent euh, ces formes de harcèlement. Ouais, on a,
1: aimerait faire de la prévention.
2: Oui, euh... ouais. parce qu'on a toutes subi euh, le harcèlement, je pense, dans la rue, euh, euh, pas, euh, dans les transports en commun, mm. le soir quand on rentrait. Euh, et, et oui, il y a une insécurité permanente. Et sauf que lorsqu'on vit une expérience euh, euh, bah, telle que le harcèlement dans la rue, euh, on est un peu pétrifié et on sait que ça ne sert à rien d'appeler la police ou, ou une autorité de ce genre parce qu'ils euh, ne seront pas forcément réactifs à, à notre appel. Et en fait, euh, je crois qu'il existe plein de numéros. Oui. Et, euh, et en fait, on va essayer de se renseigner là-dessus pour pouvoir euh, faire de la prévention et informer les personnes. Qui subissent ce, ce, ces formes de harcèlement. Ouais, c'est un de nos projets en tout cas. Vous
0: avez également <coughs> un, un format écrit qui s'appelle Speak Her Corner qui est un peu comme une tribune, c'est ça Le mot ouais. juste, et, euh, que vous publiez sur Facebook. Là, Vous avez publié euh, cette semaine par rapport à l'affaire Nana, je ne sais pas si on pourrait parler d'affaire, mais par rapport oui. à l'actualité Nana. Ouais. Comment vous décidez des sujets que vous abordez dans, dans ce format euh,
2: C'est assez libre, c'est assez libre. Alors les rédacs ont un, un calendrier de com où en fait chacun s'inscrit et inscrit le sujet sur lequel euh, il ou elle va écrire et donc en fait après avoir écrit l'article elle le partage à tout le collectif on en parle, on, on le valide on essaye d'apporter des modifications si c'est nécessaire mm. et puis ensuite euh, voilà d un, comme un accord euh, bah, c'est publié sur AdmiGem mais euh, bientôt on aimerait bien créer un blog enfin, en fait c'est en cours de réalisation mm. je pense qu'on va se mettre sur Wordpress ouais, ou, ça euh, sera plus simple. ou Linktree parce qu'en fait euh, le format Facebook est un peu contraignant parce qu'on est obligé de faire des articles assez courts quand même mm. et euh, on aimerait euh, mm. se lancer sur des articles, plus de contenu où on référence où on référencie bien nos sources en plus on etc. pourrait faire de l'archive hein, on pourrait ouais.
1: faire des catégories d'articles si les gens y sont intéressés ce serait plus simple pour retrouver ce qu'on a écrit
2: ouais exactement donc euh, voilà <rire> c'est en cours
0: Parfait. et donc au delà de ce développement des des nouvelles plateformes pour vous, vous avez aussi des, des événements qui sont à venir, on a discuté de concept défense il me semble oh il ouais.
2: euh, y a pas mal de trucs hein, euh, en ouais. préparation, alors
1: Wendy vas-y alors euh, en fait euh, là c'est en préparation, il faut, faut l'aval de l'administration et euh, parce que vu que j'ai entendu parler beaucoup d'agressions à Grenoble per, beaucoup de personnes en parlent euh, je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une journée safe, un cours de self defense à GEM donc euh, qui serait ouvert à tous il y aurait des places limitées bien sûr mais euh, je me ça pourrait être sympa, plein de gens euh, pour, fin, se sentiraient mieux après avoir appris quelques bases euh, dans, fin, dans la, pour, se, fin, pour se défendre au cas où euh, fin, ils, se, ils se sentent mieux dans la rue en, en sachant qu'ils ils savent comment peut-être se défendre, euh, s'il y a des gens
2: qui viennent euh, fin, par derrière, euh, s'ils sont ouais. deux ou trois. Rien qu'une manière de enfin, se comporter mmh. vis-à-vis d'un potentiel agresseur. Enfin, dans la rue, quand on marche, on ne sait pas forcément euh, comment réagir si on se sent euh, menacé. Et, et donc, euh, je pense que ça peut nous aider à avoir euh, les bons réflexes. C'est ça. Euh, voilà. Ouais, on pense que c'est nécessaire et, et que euh, plusieurs personnes seraient intéressées par ce genre de, de cours. Mais on verra. On va lancer ça bientôt, je pense. Oui. Euh, et on vous tient en courant, de toute manière. <rire> C'est pour bientôt. Ouais. Après, on a, bah, avec Planète, on, oui. on a... Euh, bah, tous les ans, Planète réalise un calendrier euh, de nu et semi-nu en noir et blanc. Et en fait, euh, l'année dernière, on l'a fait en partenariat avec SOS et le site d'action. Sauf qu'on aimerait bien euh, faire une collaboration avec une association LGBT cette année qui serait plus locale à Grenoble euh, on trouve ça cool de, de varier euh, enfin, les thèmes d'année en année et c'est aussi parce que le site d'action n'a pas été forcément réceptif à, à cette action l'année dernière donc euh, voilà voilà, et ça, bah, ça n'a pas encore été fait. Il faut qu'on trouve euh, les idées pour le calendrier, les personnes qui veulent bien euh, poser. poser. C'est une euh... annonce
0: pour euh, un appel à la contribution. Oui,
2: bien sûr. Tu... On va... De toute, <rire> toute façon, on va faire le tour des assauts ouais. Et euh, pour euh, ceux ou celles qui veulent bien poser, bah, voilà, venez nous voir. <rire> et euh, après, il y a... Euh... Ah pour oui. la journée de la femme le
1: 8 mars euh, Oui,
2: le 8 mars. Euh, on ne sait pas encore quel format ça va prendre. Ce sera peut-être euh, l'intervention euh, d'un conférencier. Ou... Enfin, on ne sait pas encore, mais on aimerait bien faire une journée avec SOS parce que je sais qu'ils font quelque chose tous les ans pour la journée de la femme. Donc on s'est dit que ce serait cool de de faire quelque chose avec une autre asso, mais l'événement qui vient bientôt, c'est le 27 novembre. On a une projection avec Frames et J'aime en débat dans mmh. une salle de Grenoble, enfin, dans un bar, je crois que c'est le bar à l'envers. Et euh, donc, en gros, on va faire la projection du film Telma et Louise. Euh, et à la suite de cette projection, il y aura un débat animé par J'aime en débat et, et, et Collectif Réagir. Voilà, donc, donc ça va être très sympa euh, ça. très mouvementé j'imagine avec Jamandeva <rire> mais euh, ça va être très cool et on vous invite ça. à, à venir euh, tout le monde est le bienvenu euh.
0: ah, parfait c'est noté, je vois que vous avez plein de projets et que ça être une année dynamique pour vous ouais. euh, ben, j'ai plus de questions, il y a peut-être un élément sur lequel vous aimeriez revenir ou euh... tout été dit
2: euh, bah, c'est vrai que il y a plein de projets et, et ouais. du coup c'est super pour cette année parce qu'on aimerait avoir plus de visibilité, enfin euh, plus d'impact comme dirait Jeb, <rire> attention, attention. Impact. Bref. <rire> euh, et donc euh, voilà j'espère que bah, cette émission euh, permettra à plus de gens euh, de nous connaître et, et de venir nous voir parce que vraiment on est là, euh, ouvert à la discussion, euh, et euh, si vous avez des idées et que vous voulez nous rejoindre, euh, venez vite nous envoyer un message ou venez vite nous voir. Oui. Et voilà, on serait super content
0: de vous rencontrer. Parfait, bah, merci Émilie, merci Mélodie.
3: Bah, merci à vous.
0: Euh, on passe à la chronique de Tina. Rina, je te file le micro.
3: Merci Naël. Et salut à vous, chers auditeurs. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition de ma chronique « cogite entre deux verres. Et pour cette semaine, on va essayer de rester dans le thème avec la première expression. Comme vous le savez tous, la SAT de ce jeudi est la bodega, dont le symbole est un taureau. Alors pour aller dans la continuité de cette image, étudions ensemble l'expression « prendre le taureau par les cornes ». On est bien d'accord que si le gala ou Mélisimé ramène un taureau jeudi, vous allez peut-être être peu nombreux à aller lui dire bonjour, sauf s'il est en plastique. Pourtant, face à un tel danger, la meilleure chose à faire, c'est saisir les cornes de la bête et le regarder droit dans les yeux. Ah non, c'est pas ça En tout cas, c'est bien la signification de la première phrase du jeu. Son origine remonte au milieu du 19e siècle et était précédée d'une expression au sens voisin « s'attaquer au taureau par les cornes ». Et malgré le langage très soutenu de 1727, on retrouvait déjà dans les être ce vers de poète. Et que ce soit du temps de Louis XV ou de ce cher Macron, la signification demeure la même et vient mettre en avant la détermination d'outrepasser un obstacle réputé insurmontable. Mais une seule expression serait bien maigre, alors laissez-moi vous raconter l'histoire de sa consoeur. Ça vous arrive de voir votre entourage aller dans la forêt pour récupérer un bout de bois Et le toucher avec un regard plutôt étrange Non Pourtant l'expression existe bel et bien, et c'est toucher du bois. Au-delà d'une simple bizarrerie de la langue française, c'est également une superstition qui remonte à l'époque des Perses, du temps du masdéisme. Il s'agissait d'un rituel pour se mettre sous la protection d'Attar, le génie du feu. Ce serait plutôt pratique de pouvoir faire ça aujourd'hui, vu la quantité de bois qu'on a partout. Mais il est aussi question de religion, notamment au Moyen-Âge, puisque le Christ a été sacrifié sur une croix de bois. Ainsi, toucher du bois est à la fois synonyme de protection, d'onde positive et de prière. Pensez-y la prochaine fois que vous marchez sur votre parquet ou que vous vous asseyez à votre bureau. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Restez fidèles à micro-ondes, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et les chroniques à venir sont totalement dignes des taureaux. Pas besoin de toucher du bois pour les comprendre. Aussi, soutenez le collectif Réagir, ils sont top.
0: Parfait, merci Tina, on arrive au terme de notre émission, euh, merci d'être venu, on va rendre l'antenne, merci Théophile avec Technique, on finit notre run sur ce mois d'octobre, on revient en novembre très très fort avec les projets des nouveaux arrivants.